0: 浮かぶカフェ。浮
1: かぶカフェ。二
0: 千二十一年七月三十日。こんばんは、ようこそ浮かぶカフェシーズンフォーへ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり。飛行船みたいにゆったりアイデアみたいにパーといろんなものが浮かぶことになっております少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます地上では不自由なあなたもここでは自由です重いもの硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けしますではごゆっくりお過ごしください
2: 堀切勝弘の「パリ子育て俳句散歩」皆さんんどうもこんにちは、えー、暑い夏が来ております<笑>って何言ってんですかねいきなりね、えー、ちょっと暑さでおかしくなってるのかもしれませんがでもなんか最近おかしい人って少なくないですか少なくないですかそんなことないですかあのー僕の周りあんまりおかしい人が最近いなくて寂しいんですけど、まあ、おかしいぐらいがね本当はちょうどいいと思いますあの。このカフェは結構おかしい人が集まってくるカフェだと思うのですごく居心地がね、えー、いいんですけども、えー、今日はですね久々に俳句と子育てについてお話をしようかなと思っております。というのも今週月曜日ですね、武蔵野大学というところで講演会をなんとさせていただきましてありがたいですね。えー、そのタイトルが「俳句から子育てを考える」という<笑>もうこのラジオとそんな変わらないタイトルなんですけども50分少々学生さんの前でお話をさせていただきました。まああの講演家というと皆さんね100人ぐらいずらっとお客さんがいるような絵を思い浮かべるかもしれませんが、まあ、会場はね600人収容のホールだったんですけども今夏休みでしょそしてコロナで大変なことになっていてかつ台風も迫っていて当日ちょっとね雨だったんですよでオリンピックもやってるっていうことで、えー、学生さんは10人ぐらいだったんですよねあね、のー、思いっきり。ソーシャルディススタンスを取っってて聞いてくださったそうです。でまあ、内容はさておきですねこうやって人前で喋らせていただくのは本当に久々で多分ね5年ぶりぐらいだと思うんですけどもまあ緊張しましたねあのまずその50分でしっかり内容をバッチリね切ることができるかっていうのがいつもね僕話長いんでね時間が一番気になるんですけど、あとはやっぱり講演なので、あの聞いてくださっている方にね、こう少しでも楽しんで帰っていただきたいなと思って、えー、話をさせていただきました。公演ってねなかなか難しくて。結構ね気使うんですよあのやっぱり聞いているくれている人ありきなので僕は勝手にねえらい大先生とか大作家だったらその時に考えていることをしゃべればいいですけど僕も本当ペ PayPay なのでやっぱりお客さんとかね聞いてくださっている方にちょっとでもこう何か考えてほしいなと思って喋ってるんですけどもあの一応僕こう見えてこう見えてって見えてないですけどこう見えて一応研究者の端くれだったので、えー、学会発表とかっていうね、えー、のもしたこと一応あるんですよ。でただ学会発表と講演ってもう全然違っていて学会発表はやっぱ自分の関心のあるテーマとか研究のテーマとかっていうのについて一方的にエントリーして一方的に喋って聞いてもらうっていうねお互い様で自分のをいてもらう代わりに自分のも聞いてよみたいなことで成り立っているのでまあ相互性はある分一方的なんですね。で講演っていうのはこう自分で何かやりたい喋りたいっつってもできませんからあのやっぱり企画者がいて声がかかってやってもらえませんかというので、えー、引き受けをして。喋らせていいただくというのが公演なのがなでで結構ねね責責責任任任感感重大ですよ、ね、こうやっぱり選ばれた以上はあの面白いものを作んなきゃいけない喋んなきゃいけないってことでまあ、公演ってもう一つ公の公演がありますけど結構通ずるところがあってこの演劇の縁はパフォーマンスですから、まあ、やっぱりねこうパフォーマンス喋るパフォーマンスっていうのをしなきゃいけないと思うとやっぱりいろいろ。準備とかネタ作りがね、えー、いるんですね。なんかネタ作りとか言うとお笑いみたいな感じですけど、でもまあ基本的には同じだと思います。まあ普段はこう文章を書いたりあるいは翻訳をしたりっていうのが多いので、こうね喋る技術をねもっと身につけたいなと思いました。うんやっぱりね喋るのってねトレーニングを受けてないんですよ。この間ちょっと他の友達ともも、喋ってたんですけどもやっぱね日本の国語教育ってしゃべる方全然フォーカスしないんですよね。でフランスとかはやっぱりこの発表するプレゼンするっていうのが結構大事で多分フランスだけじゃなくて英米圏とかヨーロッパとか一般的にそうだと思うんですけどそもそもねあの家族がみんなねおしゃべりの人が多い喋る人が多いのでなんか黙ってるとどうしたのかなあの子みたいな感じになるんですよ、ね、あとあの挨拶なんかでもフランスはもうとりあえず「ボンジュールっていうのでまあそれは自分が怪しいものじゃありませんでっていうようなアピールの意味もあると思うんですけどもバ,ーバスに乗ってもボンジュールだしエレベーターで誰かとすれ違っても必ずボンジュールだし、ねええー、お店に入る時はもちろんボンジュールだしまあそういうところもねなんかこうしゃべる文化とななんていいう,うに思いますねはいでまあ何かいつの間にか「俳句と子育ての話を今日はします」とか言いながら全然話がずれて講演の形態形式の話になってしまっているので、えー、最後にですねその講演でご紹介した中からですね一句夏の句を選んで、えー、お話ししたいと思います。えー、今日はこの句をご紹介しましょう。水水遊遊びびらられれれれすすぐぐ忘忘、えー、西宮舞さんという方の句なんですけどもなんか久々ですねこうやって俳句の話するのね、えー、すごく遠ざかってた気がしますがまあこれはあの解説ほぼ不要な句だと思います。まあ子供はね、なんかこう危なっかしいことをやって気を引こうとするので、まあ、親はすぐねやめなさい危ないでしょうとかって言うんですけどまたかん、まあ、ちょっとね間を置いて、えー、同じようなことを始めてしまうというのが、まあ、子供ですよね。まあただやっぱり完全に危険が排除された場所で育った子供ってあのおそらく身をもって危険を体験できないまま大人になって最終的に危機察知能力があんま育たないななってしまうようよ気もするので、まあ、親としてはねあの本当に危ない場面は駄目ですけど、まあ、それなりの危険は子供に与える必要があるかなと、まあ、特に父親はそういうスタンスでいるんですね母親はねもうちょっとこう危険を排除しようとするので、まあ、そこは結構男女差があるのかななんていうふうにうちでも思うんですけどもまあけになったりもねよくするんですけど、まあ、そんなふうに考えるとですねえー「水遊び叱られしことすぐ忘れ」って言ってもなんか子供があが、のー、アホだっていう話ではなくて、えー、親がねただ「あまたやってるよ」みたいなため息だけじゃなくてまあその危ないことを叱られるようなことをまたやってるけど、まあ、それも込みでね、あのー、チャレンジ精神として認めてるようなところも、えー、あるのかなとうん僕はちょっとこの奥を読むとねそんなことを思います。まあ、俳句の解釈は一通りではないので、えー、皆さんには皆さんの解釈があると思いますので是非この句もう一回味わってみてください。水遊び叱られれしことすぐ忘れ西宮舞さんの句でございましたそれでは夏休み皆さんも水遊び是非してみてくださいまたお会いしましょうさようなら。
1: 桐竹モンとみこと。富さんのぷかぷか温泉独り言。ええー、皆様。お元気で。お過ごしでしょうか。本日も。ぷかぷか温泉に。ご入湯いただきまして。誠にありがとうございます。えーね、今はこの大阪の自宅で、えー、過ごしております。ねえー、なんか世の中偉いい、ね、ことになっておりますけど、今のところ大阪公演を無事に勤めている毎日でございます。ほんででね、今日は、まあ、あの芸のお話というかをまずしたいと思うんですけどあの形生ことだという、ね、役を、えー、務めておりますけどうんなんか改めてねあの初めてやった時はね本当んとに、まあ、無我持ちでやってたっていうのもあるんですけど。やっぱり2回目となるといろいろ考えるところもあってあここを足しようとかここをこうしようとかって考えるんですけどやはりあの小峠さんっていうのは本当にもうあの人気の遊女なのでまあ追いかけてくる人をねこうちょっとこう巻いて逃げて来るっていうとこから出てくるんですけど、お客さんにしたらそこは分からないわけですよね。だからあの本当こうかけて出てくるんですけど、もうあのー、どう言ったらいいんだろうな。もう本当にこうもう追いかけられて困りましたっていう逃げ方ではなくて、来てるんじゃないかなっていう感じで逃げてるんですよ。だから足取りもタッタッタッタッタッって感じたわけで。たッたったタたた大丈夫かな大丈夫かなって感じてこう思わずこうつまずいてしまってこけてですねで気が付いたらああここはあの知ってる場所だみたいなの,のでなんですけどねそこがねなんかねちょっとうまくいかないっていうか自分のこう,こうの中でこう。イメージ通りにいかなくて毎日こう試行錯誤しながらねいろいろ変えてやってますけどうんあの前にもちょっと話したかもしれないですけど本当にあのこれは人形使いに限ることではなくて役者さんとかも全部そうなんのかもしれませんけどこう登場する時がすごく一番難しいと思うんですよね。こう出てきた時にこの人はどういう人なんだとかどういう状況にいるんだってことをこうねこう分からせてあげなくていけないっていうのがあるのでうんちょっとね未だもって毎日こうね思考錯誤しながらやっておりますはいであのまあ,あの舞台もいろいろありますけどでもねその<笑>あのあのやっぱりこう舞台前とか休憩時間とかにですねやはりオリンピックをね見ておりますはいあのー、本当にこうね開催されるかどうか賛否両論もあってすごくいろんな心配なこともあってねどうなるのかなとか思っていたんですけどまあ実際にこう開,開幕してですね、あのー、アスリートたちのこう姿を見てて本当に演出感動の嵐というか、ねえー、本当にこう本当に感動してますね。あの特にですね、まあ、いい全ての競技に対してもあのすごくあのもちろんすごいなと思ってんですけど時間帯的にねあの卓球とか柔道を見るのが多くて、うん、あの出番前にねあの<笑>あのこう見てるんですけどねあの柔道とかあんまりこう詳しくないんですけどでも本当にすごいと思いますしあのオリンピックってどう言ったらいいのか表現しにくいんですけど、まあ、あの国を背負っているっていうかうんこの対戦する時に見たこともないようなねこう国旗が出ててこ「これはどこの国の人なんだろう」ってでこう、まあ、顔を見てね,はど,ねどういうこうなんかこう人生を味わってきたのかなとかってそういうところまでこう。垣間見えるっていうかあの本当にねあのそこまでこう想像するっていうか物語性がすごくあるなと思って、うん、でこうあのねさっきも言いましたけど国に背負ってるから表情がすごく険しくて、ね、ところがこう勝った時にはすごい笑顔になるけど。負けた時には、ね、もう本当に男泣きっていうか、ね、男の人がもうなかなか立ち上がらなくて現実をこう受け止められないっていうかそういうシーンを目、ねま、の当たりにすると本当にこう、うん、つ,つらいというかどうかするというか、ね、あの本当にこうドラマじゃないですけど。うん,なんかそういうものすごく感じますね。ねえまあねうん,なんて言ったらいいのかなうんでももう本当にうやっぱりアスリートってねえ僕たちが想像できないほどのこうね工藤とかをこうしてて選手生命とかもこういつまでもねこう。できる競技でもないので、本当にその時がもうなんかワンチャンスというかね、そういうのをこう見てると本当にすごいなっていうのを改めて、うん、見ながら感じてます。うん、本当にまあこんな感なかったら実際にね、こう会場に行って。応援してあげられたのになとか。思うんですけど、うん。でもまあ本当に。あの？うんのね、感動ありがとうございます。の一言ですね。うん。あの僕らはもうその実際に会場に行けないから。もう外でしか応援できないですけどそんな形でしかねちょっとこうあの参加できないのはちょっと苦しいですけどでも本当にあのどこの選手の人もうん頑張ってほしいなっていうふにつくつく思いました、うんうん、ああでもねコロナもね本当に。増えてしまってね大丈夫なのかなっていう状況ですからねうん、すごく心配なんですけどでもねうんなんとかこうね、いい方向に行ってくれればいいなと思いながら今日も終わりたいと思いますじゃあ次回また
0: 今週週に引き続き続も遠い遠いいところでで浮かんでおります、えー、先週はアイスランドの南の方にいたんですけれども今週は北の方に移動しまして今はフィヨルドのフィオルノの間っていうんですかねフィヨルドの中みたいなところにおります。えー、今実は今ちょっとこういうふうに話しているのがつぶやいているのが夜の11時半もうすぐ12時っていうところなんですけれども明るいです周りがこれが白夜かっていうなんか青いですね。と思ってふっと見ると。こう水平線の向こうが赤くなってます。えー、この時間が日没というか夕焼けなんでしょうかう全体的に青い世界の地平線のところがすごい綺麗な赤色になっております。えー、途中いろいろなものを見ながら来たんですけれども、まあ、一番やっぱり心に残ったのは氷河が溶けてることでしょうか、えー、まあやっぱり地球がだんだんあったかくなってるので、まあ、非常に大きな氷河がここにはあるんですけれどもそれがかなりのスピードで溶けているらしいです。ものの話によるとあと200年ぐらいで全部溶けちゃうんじゃないかというような話もありましてその溶けてる氷河のかけら、まあ、あの流氷みたいなものなんですけれどもそれがこう海の方に流れてくるのを見れる場所がありまして、まあ、綺麗な青い色をしてますね氷河っていうのは。氷なんですけど。透明じゃなんかちょっとそういうこのままどんどん溶けちゃったらどうなるんだろうとかそんなことを考えながらまあ旅をしてきたんですけれども。アイスランドっていうと日本だとどういうイメージがあるかなと思うんですけれども意外に似てる部分もあるのかなっていうのはあの火山がいっぱいあるので温泉がいろんなところに出てるんですね、えー、なので、えー、結構温泉文化があると。で温泉というのとはまたちょっと違うイメージなんですけれども街大体どこの町にもスイミングプールつまりプールですね水泳用のプールの施設がありましてでそこの水というかお湯というかそれはあのやっぱり地熱で、えー、温めてるところが多いようでそういう温水プールがそこら中にあります。でそれはあの旅行している人とかもあの利用することができるんですけれども寒い国なのに国,国だからなのかな,なんかあの温水プールがいっぱいあります。これがなんかいいなって思いますね。えー、そして今あの北の方に来ていろいろな途中でまあ動物羊がいっぱいいるってこなご悩みこの間も話をし途中でなんかものすごくたくさん白鳥がいるところとかも通りましたしそして、えー、と今北の方に来たのは来て今度はあのクジラがいるらしいんですよ。でクジラワッチングのなんかいろいろそういう船みたいなやつが出たりしてるんですけれども普通にあの。水っていうか海をこう眺めてるといたりするらしいんですね潮吹いてたり尻尾が出てたりとかなので探してみたいと思います。えー、というわけで、まあ、ちょっとこんなブツブツ言っていても雰囲気が伝わらないかなと思いますので先ほどそうですねもうちょっと早い時間だったんですけれども。録音したものを流してみたいと思いますこんなところにおります
3: ギャラの歌声
4: 。さ、え、ん、ー、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。おやすみなさい。おはようございます。長谷川徹でございます。えー、っと先週ちょっとお休みさせていただきましてありがとうございました。すいませんね。あのー、私はですね、えー、先週「ダンスリンクリング」というダンスイベントに出演しておりまして珍しくですね自分の自分が振り付けしたというか自分が作った作品を上演しておりましてですね、あのーまあ、こんなことを言う,言うもんじゃないというかなんというか分かりませんけどコンテンポラリーダンスと呼ばれる私がやってるダンスの世界はですね比較的全てのダンサーが、えー、作家性を持っているといいますかねあの自分でこう作るっていうことを求められる部分があってですね私は正直言う自分の作品を作るのがあんまり得意じゃないんですけどおといっても、まあ、まあやらないわけにもいかんだろうという思いとお、まあ、本当に気まぐれに作品でも作ろうかなというふうに思い立って作ったりするわけなんですけども今回はというか僕は自分の作品まだ小林以外の自分の作品はソロでしかやらないんですけど。あのソロ作品をらせていたただきましたえっとそうですねで「f r o m m という題名なんですけどもえっとほとんど踊ってないですね、はい、ダンスの作品なんですけどどういうことかっていうとあのほぼ楽器を演奏してますでループマシンっていうあのスイッチをオンにしてオフにする間までの時間の録音をしてくれてでそのスイッチをオフにするとその録音した部分の音源を繰り返し撮影撮影じゃない繰り返し再生してくれるでその再生したところにまたスイッチを押すと重ねて録音ができてっていう風にして音楽を作っていく機会があるんですけどもそれを使ってですねえー、っとその15分作品なんですけどあの。絶えず録音をををしししし続続けける、る楽器を演奏し続けるってていうことをしてでで、すね。でいろいろやりました。最初はこう、体を叩いたりとかして、えー、リズムを作ってで、そこからギター弾いたり、えー、歌を歌ったりハーモニカを吹いたり太鼓を打ったりとかしているで,でそういうふうにいろんな楽器を使ってこう、録音をしていくっていう様そのものをダンスとして見てもらうっていうふうに定義づけた作品でした。あの私はそもそもあれですね演奏するっていう身体がすごく好きでですねあの演奏してるのに体が魅力的っていうのが何なんだろうっていうことをダンスにできないかなというふうに思っていましてですねまあ和太鼓なんかその最たるもんだと思うのでまあそういうイメージでやってるんですけどもあのイメージで言うとあれですねあのこの間のオリンピックの開会式にもいら出てましたねあの上原宏美さんっていうジャズピアニストの方あの人体がめちゃめちゃ動くのをご存知ですか一回見てみてほしいんですけど演奏もすごいんですけどその演奏してるその様子がすすすすごごいいいいんんででよねなんていうかすごい魅力的な体な体あとあのエレファントカシマシっていうバンドの宮本さんですねボーカルのあの人すごいじゃないですかあの知ってる人は知ってると思うんですけどすごいんですよもう。波のダンサーでは勝てない体のアピールああいう感じってなぜそうなってしまうのかっていうところからすごいいいなと思っていてでそういったことをダンスにできればなという作品なんですけどもあのそうですねあの実はこれ一昨年の1月に札幌でやってそれ以降全然やってなかったので東京で再現する機会があって本当に良かったなと思っております。またねこの、えー浮かぶカフェを聞いてくださっている皆さんにもぜひ見ていただければなと思いますのでまた機会があればやりたいと思っておりますさて本日はですね久しぶりのリクエストいただきましたのでリクエストお答えしますよで本日のリクエストはですね、えー、常連の中学1年生コロミちゃんでございますねまずはちょっとお手紙いただいたんで読ませていただきますやんさんへこんにちはころみですあんまりお手紙かけてませんでしたが毎週楽しませてもらってますマスターとのお話、とても面白かったです。私はそういうのめんどくさがるタイプなのですごく新鮮でした。ということでですね、あの、あれかな、生徒会長とかそういうようなことですかね。はい。確かに、これはめんどくさいですよね。僕もなんでめんどくさいのにやってたか、もう、なんていうか思い出せませんね。はい。あの、浮かぶカウンターのお話ですよね。ありがとうございます。で、今日のリクエストなんですけどもこのロみちゃんがちょっと変わったリクエストをくださってですね2つお題を出してくれててでそのどっちかを選んでで、えー、お題の名前を変えてもらって、えー、伏せてもらって、えー、歌ってくださいみたいなことだったのでちょっと今日は一応伏せたままで、えー、歌わせていただきたいと思いますでロみちゃんはお題がどっちかかかっっっててててるのでどっちかを当ててもらって、えー、リスナーの皆様には何のお題で作ったかというのを当てていただこうかなと思いますあのー、実はですね最初作った時はちょっと完全にそのことを歌詞の中に入れてたんですけどおあと後々ミみちゃんのお手紙読み返してやべやべと思って書き換えましたはいこれはヒントですねはいではあのぜひお聞きいただければなと思いますコロミちゃんのリクエストで作った歌ですよろしくお願いいたします
3: 何もずっと何もないわけじゃない今がたった今君になった影すに届くのを待ってるとか」「書類もあるけど」「今じゃないの」「誰にも触れないみたい」「何にもきっと変わらない」イバイみたく突然だからふわふわ役に立たない何色でもない時間君を君だとポカンと眺めるのは難しい
4: はいいありがとうございましたなんか今日あれですね久しぶりなのかわかんないですけどちょっと録音状況が微妙に違う感じなんかちょっとレトロな雰囲気を出してますけどもはいえっといかがだったでしょうかちょっとシンプルなですねあのー、2弦か3弦ぐらいしかギター使ってないですねあのー、高い音の方全然使わなかったというちょっとベースで弾いてるようなイメージで弾きましたはい。えっと、どうですかね皆様どういうイメージでしょうかね結構分かる人には分かるのかもしれないですけどねあのー、ちょっと楽しみですむしろどういうふうなお題を皆様がつけてくれるのかというのが楽しみなのでぜひちょっと大喜利的に皆様送ってきてくださいあのー、そういう感じの方が私は好きですはいでもうもしすっごいいいのが見つかったらあの最初に作ったお題じゃなくてそっちを正解にしちゃうかもしれないです。はい、そのぐらいこう緩やかな感じでいきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。で、この道はもう一個お題を出してくれたので、まあ、もし次回リクエストがなかったらそっちも作ってみようかなと思ってますけども、お相変わらず、相変わらずですよ。皆様のおこの夏のリクエストをお待ちしておりますよ。はい、いろいろあったでしょう今年も。ねえ、いろいろこれからもあるでしょうから、ぜひ皆様のお声をお聞かせください。よろしくお願いいたします。はい。で、私はですね、えー、来週からえっ、ー、と八月の末に行われるミュージカルのお稽古に入ります。はい。えっ、ー、とーその話も来週させていただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。長谷川徹でした。ヤンでした。今日ヤンさんが歌ってくださった歌の。お
0: 題の回答は浮かぶカフェアット gmail.com または番組ホームページの投稿ボックスよりラジオネームを添えてお送りください。当ててみてくださいね。そしてヤンさんへのリクエストも大募集中です。かぶまたは番組ホームページの投稿ボックスよりこちらもラジオネームを添えてやんさんに歌ってほしい言葉や文そしてちょっとひねったいや直球のいろんなお題をおお待ちしておりまますそれでは浮かぶカフェ、ま、た次回のご来店をお待ちしております。